0: C'est maintenant notre émission Medjugorje, le message avec le Père Boris Baroun. Père Boris, bonjour.
1: Bonjour chers amis auditeurs de Radio Maria France. Falian isusi Maria, comme les gens aiment se saluer ici à Medjugorje et plus largement dans toute l'Herzégovine. Heureux de vous retrouver pour euh, cette nouvelle émission dans laquelle je vais commenter le dernier message, celui du 25 novembre 2023. Un mois de novembre, tout d'abord, pour donner quelques nouvelles, qui est un petit peu en, en contraste avec les, les mois précédents, qui ont été vraiment des mois très, très chargés, on va dire, en tout cas beaucoup, beaucoup de, de pèlerins y compris le mois d'octobre, car c'était le mois du rosaire, et que les statistiques pour le mois d'octobre nous disaient que 225 000 communions avaient été distribuées au, au cours du mois, ce qui est juste énorme, que le nombre de prêtres qu'on célébrant dépassait les 5 000, ce qui fait une moyenne de 163 par jour, et là, nous parlons que des prêtres qui se sont inscrits sur le registre de consécration. Il y a tous les autres qui ont continué de, de confesser et qui n'ont pas participé à la messe internationale du soir. Et ceci donc euh, voilà, nous montre un peu l'ampleur que revêt jusque jusqu'à la fin de, de saison, jusqu'à fin octobre. On va dire jusque le premier week-end de novembre, car les premiers samedis du mois et premiers vendredis, là aussi, il y a toujours beaucoup, beaucoup de monde. Après ce premier samedi du mois de novembre, eh bien, nous avons vu de fait une baisse assez vertigineuse donc beaucoup moins de monde, l'église est toutefois pleine, c'est-à-dire que eh bien, les messes qui autrefois étaient dehors sont maintenant toutes à l'intérieur de l'église et l'église est pleine à chaque fois pour la messe, pour le programme du soir, l'adoration, la vénération de la croix, la prière du chapelet. Et comme il y a moins de monde, eh c'est aussi l'occasion de faire un certain nombre de retraites. C'est ainsi que la 22e Retraite Internationale pour les Couples Mariés a débuté le 8 novembre dernier avec à peu près 200 participants provenance essentiellement d'Europe, de Croatie, Bosnie, Chili, Argentine, Colombie, Espagne, Suisse, Allemagne, états unis Pays-Bas, Slovaquie, République tchèque, Italie, Lettonie, Hongrie, Pologne et Ukraine. Ce qui veut dire que l'Europe de l'Est était surtout euh, très représentée. On peut remarquer aussi que eh bien, euh, sont représentés surtout les pays les plus proches comme l'Italie, la Hongrie euh, et que nous n'avions pas donc de pays francophones représentés. Au mois de novembre, notre curé, le père Zvonimir Pavicic, est parti pour une véritable tournée en Amérique du Sud. Il est allé tout d'abord au, au Paraguay, puisqu'il a été invité pour participer au 12e congrès de la Reine de la Paix, congrès national du Paraguay, avec euh, donc de nombreux évêques euh, paraguayens présents. Il est resté jusque euh, il n'y a pas très longtemps. Ensuite, il s'est rendu donc en Uruguay. Et de l'Uruguay, il est parti pour la Bolivie. Il nous a juste donné ses impressions de son arrivée donc, au Paraguay et qu'ils l'ont très ému car euh, la chaleur de l'accueil l'a beaucoup impressionné et nous attendons donc ses impressions pour les autres pays euh, qu'il va visiter parce que donc euh, en tant que curé il est très demandé et sur tous les continents. Pour donner des conférences sur Medjugorje, en particulier sur les cinq pierres et le message de conversion qui est lié donc euh, euh, au, au message de Medjugorje. Nous allons entrer à partir de demain dans le temps de l'Avent comme partout dans l'église catholique et la particularité de Medjugorje mais aussi d'autres paroisses d'Herzégovine ou de Croatie c'est d'avoir les messes de l'aurore à 6 h du matin, et ceci donc tous les jours, excepté le dimanche, mais le dimanche il y a donc beaucoup d'autres messes, et la messe de semaine donc n'est plus à 7h30, mais à 6 h du matin, et nous nous attendons à nouveau à une grosse grosse affluence, car les gens de Medjugorje aiment beaucoup ces messes matinales, ça leur laisse plus de temps pour le reste de la journée, semble-t-il. Et puis nous avons donc le 25 novembre dernier reçu le message suivant de la Vierge Marie, qui a été donné donc à la voyante Maria. Je vous le lis. Chers enfants, que ce temps soit tissé de prières pour la paix et de bonnes œuvres afin que la joie de l'attente du roi de la paix se fasse sentir dans vos cœurs, dans vos familles et dans ce monde qui n'a pas d'espérance. Merci d'avoir répondu à mon appel. Comme vous pouvez le remarquer, ce message est relativement court. Autre remarque, la Vierge Marie nous parle de Tissage. Que ce temps soit tissé de prières pour la paix et de bonnes œuvres. Je suis allé regarder dans les anciens messages et je n'ai pas vraiment trouvé d'expression équivalente. Et le tissage, voilà, il s'agit d'un ensemble d'opérations consistant à entrelacer des fils pour produire un, une étoffe ou un, un tissu. Il s'agit donc de tisser ce temps par la prière et par les bonnes œuvres et de prière pour la paix, nous dit la Vierge Marie, car, bien entendu, notre Dieu est d'abord un Dieu de paix. La Bible ne cesse de nous le dire, que notre Dieu est un Dieu de paix et nous-mêmes, nous le ressentons ainsi dans notre cœur, qu'il est le Dieu de paix et qu'il est aussi l'amour. Au commencement, le Dieu de paix a créé un monde où justement régnait la paix, une paix sans faille, c'est-à-dire une harmonie complète entre Dieu, l'homme et le reste de la création. Mais depuis l'entrée du péché dans le monde commis par nos premiers parents, eh bien, on peut dire que d'une certaine façon, une guerre s'est installée entre Dieu et au moins certains personnages de l'humanité. Il s'agit en fait d'une guerre spirituelle que certains opposent au Dieu créateur, c'est-à-dire contre le Dieu de la vie, ce qui est un paradoxe, voire absurde, mais néanmoins réel. Une guerre dans laquelle certains vont s'opposer à ce que Dieu règne, Ils vont s'opposer à sa volonté, vont s'opposer à sa loi, même si celle-ci est bonne, puisque c'est la loi nouvelle, la loi de l'amour. Encore une fois, c'est très paradoxal. Mais cette guerre des hommes contre Dieu ne s'arrête pas là. Elle se répercute aussi dans nos rapports entre nous. À cause de notre révolte contre Dieu, nous sommes entrés en guerre les uns contre les autres, puisque l'harmonie des rapports humains qui existait au commencement a été perdue dès l'entrée du péché. Ça veut dire que très très vite, eh bien, nous, avons assist... nous assistons dans la Bible au premier meurtre. Très vite, Cana a tué son frère Abel s'est rendu ainsi coupable du premier meurtre dans l'histoire, et cette histoire, la nôtre, est remplie de guerres atroces, et ceci malgré le désir de paix qui habite le cœur de chacun. Et nombreux sont ceux qui, alors, en toute sincérité, vont chercher à établir ou à promouvoir la paix dans le monde, mais une telle paix restera Impossible à atteindre tant que le monde ne sera pas en paix avec Dieu. La Gospa nous l'a dit dès le tout début des apparitions. Le Dieu de paix, donc, ne commence pas par établir la paix entre les hommes. Il commence par établir la paix entre lui et nous. Et ceci afin d'aller à la racine du mal. C'est uniquement quand nous avons la paix avec Dieu, c'est-à-dire par son œuvre de réconciliation, que nous commençons à vivre en paix les uns avec les autres. Et pour cela, il a fallu la venue du prince de la paix tel qu'il avait été annoncé par le prophète Isaïe. Je rappelle ce texte fameux, nous l'entendrons le, la nuit de Noël. « Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir. Son nom est proclamé, conseiller merveilleux, Dieu fort, père à jamais. » prince de la paix. Le Dieu Tout-Puissant s'est incarné en Jésus-Christ, qui veut dire que la paix a désormais un visage, celui de Jésus. Il est, lui, notre paix. Il est aussi celui qui a tué la haine, dit Saint Paul dans l'épître aux Éphésiens, Au chapitre 2, les versets 14 à 16, je vous lis ce passage. C'est lui, le Christ, qui est notre paix. Des deux, le juif et le païen, il a fait une seule réalité. Par sa chair crucifiée, il a détruit ce qui les séparait, le mur de la haine. Il a supprimé les prescriptions juridiques de la loi de Moïse. Ainsi, à partir des deux, le juif et le païen, il a voulu créer en lui un seul homme nouveau, en faisant la paix, et réconcilier avec Dieu les uns et les autres en un seul corps, par le moyen de la croix. En sa personne, il a tué la haine. » Le Dieu de paix, donc, ne se limite pas à nous réconcilier avec lui personnellement, ni à déverser sa paix dans nos cœurs de manière donc, individuelle, mais il veut également que cette paix qui vient de lui rayonne à partir de nous et en particulier atteigne toute son Église, tous les croyants et à travers eux, donc, le monde entier. Dans l'épître aux Romains au chapitre 15, après donc avoir expliqué en détail la doctrine de l'Évangile et ses implications concrètes dans la vie, et après avoir annoncé ses projets de voyage aux chrétiens de, Paul, aux chrétiens de Rome, l'apôtre Paul va conclure avec une bénédiction de paix. Que le Dieu de paix soit avec vous. Puis, après des recommandations et des salutations personnelles, il conclut au chapitre suivant par une autre bénédiction « Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds et que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous. » Nous remarquons à chaque fois qu'il est dit que la paix de Dieu doit s'étendre à tous, à toute son Église collectivement. Mais le fait que nous appartenions au Dieu de paix ne nous garantit pas une paix, une vie paisible, on va dire, dans ce monde qui, lui, reste marqué par le péché. Et le Seigneur Jésus nous a averti que dans le monde, nous allons trouver non seulement des difficultés, mais que le monde même nous haïra du fait que nous lui appartenons et du fait que nous pensons et agissons souvent en opposition avec les valeurs de ce monde. Ayant été établis dans l'alliance de grâce et de paix, nous sommes les alliés du Dieu de paix et par conséquent nous sommes d'une certaine façon en guerre contre ceux qui se définissent comme les ennemis de Dieu, sachant que toujours notre principal ennemi c'est Satan, celui qui est appelé comme l'adversaire, c'est donc lui que nous sommes appelés à combattre, à lui résister. Et à mettre donc toute notre confiance en Dieu, sachant que le combat peut quelquefois être violent. Mais Jésus nous invite à prier pour ceux qui nous font du mal. Et la bénédiction peut être une prière très puissante sur le cœur de Dieu, surtout si nous bénissons ceux qui nous font du mal. Et je vous invite à retenir la bénédiction que nous lisons le 1er janvier de l'année celle qu'on trouve au, au livre des Nombres au chapitre 6, que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse briller sur toi son visage et qu'il te prenne en grâce, que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. La prière pour la paix, voilà, donc peut prendre cette forme de bénédiction. Tout coup, tout comme elle peut être une simple intercession, ou bien une action de grâce, ou louange pour la paix que nous avons dans le cœur et qui nous vient de Dieu. Ce veut dire que la prière pour la paix peut prendre différentes formes. Une intercession, une prière de demande, une bénédiction on peut louer Dieu pour la paix. Et nous pouvons aussi donc la chanter, cette paix, car elle est un don de Dieu. « Tu es notre paix » Prenons-nous très souvent comme chant, donc à l'adoration, le soir à Medjugorje. Oui, donc je vous disais juste avant la pause musicale que pendant l'adoration, le soir à eh bien l'équipe de chanteurs et musiciens nous gratifie, c'est le cas de le dire, car c'est une véritable grâce, de chants magnifiques autour de ce thème de la paix, comme nous venons d'entendre Tissi Mirna, Je suis notre paix ». Il est aussi Darwina amir « Donne-nous la paix ». Donc la paix, voilà, nous avons à la demander. Mais une fois qu'on l'a reçue, il s'agit de savoir, d'une part, être reconnaissant. Il s'agit... De savoir aussi la cultiver, car c'est un don de Dieu. C'est comme si on nous offrait une très jolie fleur et que si on la laisse de côté, voilà, si on ne lui met pas d'eau, elle risque de se faner. Pareillement, la paix, si nous ne savons pas la, la garder, elle va vite donc s'évanouir de notre cœur. Mais dans son message, la Vierge Marie, dans le dernier message, nous demande non seulement de prier pour la paix, mais que ce temps soit tissé aussi de bonnes œuvres. Voilà, donc il s'agit de prier et d'agir, et d'agir bien. Les bonnes œuvres, bon, il y aurait beaucoup à dire sur ce sujet, alors pour ne pas partir un peu dans, dans tous les sens. Je vous propose simplement de pouvoir nous arrêter un moment sur la deuxième lettre de Saint Paul à Timothée, car il y a des choses qui nous concernent bien et peut-être aussi qui concernent le temps dans lequel nous sommes. Il lui dit ceci, « Sache-le bien, dans les derniers jours surviendront des moments difficiles ». En effet, les gens seront égoïstes, cupides, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, révoltés contre leurs parents, ingrats, sacrilèges, sans cœur, implacables, médisants, incapables de se maîtriser, intraitables, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que de Dieu. Ils auront des apparences de piété, mais... « rejetteront ce qui fait sa force. Détourne-toi aussi de ces gens-là. » Et juste après, il lui fait la recommandation suivante. « Toi, demeure ferme dans ce que tu as appris. De cela, tu as acquis la certitude, sachant bien de qui tu l'as appris. Depuis ton plus jeune âge, tu connais les saintes Écritures. Elles ont le pouvoir de te communiquer la sagesse en vue du salut par la foi que nous avons en Jésus-Christ. Toute l'écriture est inspirée par Dieu. Elle est utile pour enseigner, dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la justice. Grâce à elle, l'homme de Dieu sera accompli, équipé pour toutes sortes de biens. Ce que dit saint Paul à son disciple Timothée et à nous tous, c'est que eh bien, ce sont les saintes écritures qui doivent d'une part nous façonner, c'est-à-dire faire de nous un être nouveau selon la parole et nous rendre capables de faire toutes sortes de biens, dit saint Paul, donc de faire des œuvres qui soient euh, vraiment bonnes puisque inspirées par l'écriture. L'apôtre le dit littéralement que l'homme de Dieu qui vit de sa parole est équipé pour l'action qui est bonne, pour de bonnes œuvres. Il faut donc que la parole de Dieu eh bien, puisse agir en nous pour nous former. Et pour cela, eh bien, nous pouvons d'abord demander au Seigneur que lui-même vienne ouvrir notre cœur, de les préparer à écouter quand il nous parle, puisque sa parole est vivante, opérante, efficace, plus pénétrante qu'une lame à double tranchant, nous dit l'Épître aux Hébreux. Il s'agit donc de, de, de la laisser agir sur euh, notre conscience en premier lieu pour pouvoir éclairer toute notre vie. Et ce que nous ne voyons pas, eh bien, demandons au Seigneur de nous le montrer, en particulier qu'il nous montre ce qui l'attend de nous, de manière à ce que nous agissions dans son sens et que nos bonnes œuvres soient non seulement celles que nous pensons être bonnes selon nos critères, mais selon donc le plan de Dieu. Alors, que faut-il pour qu'une œuvre soit vraiment bonne Eh bien, tout d'abord, euh, ça paraît évident, mais il faut avoir la foi. Puisque la foi sans les œuvres, nous dit Jacques, est morte, mais les œuvres doivent être l'expression de notre foi, tout comme la prière d'ailleurs. C'est pourquoi il n'est pas étonnant que la Gospa les mette ensemble dans ce message, hein? que ce temps soit tissé donc de prières et aussi d'œuvres bonnes. Euh, il n'est donc pas question des œuvres que nous pouvons faire simplement avec notre bonne volonté, même si c'est déjà bien, mais ce sont vraiment les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour nous disait Saint Paul dans un autre passage Et quand je sais que Dieu veut se servir de moi et que je me rends disponible que je le laisse agir au travers de moi et c'est ainsi que eh bien l'œuvre que je vais accomplir va être finalement l'œuvre de Dieu lui-même elle sera donc nécessairement bonne et c'est à cela que Jésus nous invite quand il nous dit dans l'évangile selon saint Matthieu c'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes pour qu'ils voient le bien, c'est-à-dire les bonnes œuvres, et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. C'est-à-dire qu'ils reconnaissent en vous que c'est Dieu qui est en train d'agir à travers vous par ces œuvres bonnes que vous êtes en train de faire. Et ce que Jésus a dit, c'est ce que lui-même a toujours vécu. Si nous contemplons Jésus, eh bien, nous voyons dans les évangiles qu'il faisait du bien aux hommes parce qu'il est l'amour même incarné, parce qu'il était rempli de compassion euh, envers les hommes, y compris envers les pécheurs, c'est-à-dire se souciait d'eux, il se souciait de leurs problèmes, cela faisait partie donc euh, de son caractère et l'Église doit être motivée par le même amour, quand elle fait le bien, Vous voyez, ça veut dire nourrir, par exemple, ceux qui ont faim. Ce n'est pas la mission première de l'Église et cela ne doit pas la détourner de la prédication de l'Évangile, comme l'ont dit les apôtres au tout début des actes quand il fallait gérer la, la répartition des biens qu'ils recevaient. Euh, néanmoins donc euh, donner à manger à ceux qui ont faim c'est ce que nous devons naturellement entreprendre par amour et par compassion parce que c'est tout à fait en harmonie avec la volonté de dieu c'est inscrit dans le cœur de l'homme et, et donc nos bonnes œuvres elles doivent être aussi donc le, le fruit de notre avant tout donc de notre amour envers chacun ça veut dire qu'une œuvre est vraiment bonne quand elle a sa source en Dieu. C'est lui qui nous met donc cet esprit de compassion et d'amour pour aider les autres et qui nous inspire de pouvoir réaliser cette œuvre. Et quand cette œuvre est faite avec amour et quand le but est de glorifier Dieu en faisant le bien et non pas de s'auto-glorifier, alors on peut dire que vraiment cette œuvre est bonne. Donc elle a sa racine en Dieu, elle est faite avec amour et le but est de glorifier Dieu. Et puis la Vierge Marie, ensuite, dès qu'elle a fini de, de nous dire, de nous inviter à ce que notre temps soit tissé de prières pour la paix et d'œuvres bonnes, elle nous dit la raison, afin que la joie de l'attente du roi de paix se fasse sentir alors, dans vos cœurs, dans vos familles et dans ce monde. Alors c'est évidemment donc. Euh, une allusion au temps de l'Avent qui euh, est en train de, de commencer prochainement, donc en fait dès demain, premier dimanche de l'Avent. L'Avent est un temps de joie et la Vierge Marie donc le dit, afin que la joie de l'attente, hein, de l'avènement du roi de paix se fasse sentir. Le pape Jean-Paul II disait que l'Avent est un temps de joie car il nous fait Revivre l'attente de l'événement le plus joyeux de l'histoire, la naissance du Fils de Dieu de la Vierge Marie, et savoir que Dieu est proche, attentif et plein de compassion, qu'il n'est pas indifférent, qu'il est un Père miséricordieux qui s'intéresse à nous dans le respect de notre liberté, est motif, disait le pape Jean Paul II, d'une joie profonde que les aléas du quotidien ne peuvent atténuer. Alors, nous connaissons tous euh, les joies ou tout au moins les plaisirs que peuvent nous procurer certaines attentes, comme l'attente d'une fête, d'un anniversaire, d'un rendez-vous important avec quelqu'un que nous aimons, euh, l'attente des vacances. Nous nous réjouissons à l'avance de la joie que nous aurons, mais nous aurons aussi à faire l'expérience de la durée, Puisque si nous avons tout tout de suite, ce pas du tout la même chose que. Ce ne sera pas la même joie que la joie qui viendra après avoir obtenu ce que nous attendons. L'attente, elle peut aussi être une épreuve, comme par exemple l'attente d'un résultat, d'un résultat scolaire, d'un résultat médical. L'attente avant une embauche, et quelquefois, donc euh, il peut y avoir une déception, surtout s'il si, euh, y a beaucoup d'espoir euh, qui avait été mis dans euh, le résultat, et que le résultat n'est pas advenu. Et dans notre vie de chrétien, d'une certaine façon, c'est un peu similaire. Nous avons vraiment besoin de vivre pleinement ces temps d'attente, de préparation et d'espérance qui vont raviver notre foi. Et nous avons donc besoin de nous préparer pour la fête. Et pour Noël, c'est un temps d'attente joyeuse. La fête va venir, notre Dieu va venir nous visiter et notre espérance repose sur la confiance en notre Dieu qui nous aime et qui vient nous visiter. Or, le monde manque d'espérance, nous dit la, la Gospa. Elle nous l'a dit plusieurs fois, et encore une fois, donc, dans le dernier message. Il manque d'espérance, et en même temps, il recherche la joie. Or, il y a de fausses joies qui débouchent, justement, plus sur une tristesse, voire sur la déception, quand ce n'est pas sur le désespoir. Et une joie qui serait, donc, sans espérance, c'est une joie qui est simplement passagère ou alors un simple divertissement comme quand on a regardé un bon film ou assisté à, à la victoire de notre équipe de sport favorite. Et ce n'est pas ça qui comble le cœur de l'homme, qui lui est vraiment avide de la vraie joie, celle qui est le fruit de l'Esprit Saint, comme nous dit saint Paul, et cette joie que Jésus nous a promis. Il nous a dit « Alors votre cœur se réjouira et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. » C'est Jésus qui fait cette promesse et le Seigneur Jésus nous connaît. Il connaît nos vies, il connaît nos épreuves, il connaît nos questionnements, il connaît nos émotions. Pourquoi Parce qu'il est le bon berger. Le bon berger qui connaît ses brebis, et ses brebis donc le connaissent. Il veille sur nous, sur nos pensées, sur nos cœurs. Les apôtres ont pleuré quand Jésus est mort, mais ils se sont réjouis quand ils ont vu Jésus vivant. Ils se sont aussi réjouis quand il est monté au ciel, c'est-à-dire quand il les a à nouveau quittés, mais parce qu'ils savaient que le Seigneur entrait dans son royaume. Et le texte des Actes dit que c'est tout joyeux qu'ils sont revenus à Jérusalem. Et ils étaient encore plus heureux quand ils ont reçu l'Esprit-Saint. Et je vous laisse imaginer la joie qu'ils ont dû avoir quand ils ont vu que par l'Esprit-Saint, ils faisaient les mêmes œuvres que Jésus. Et Jésus dans l'évangile a dit « vous en ferez même de plus grande encore car je retourne vers mon Père ». Ce qui veut dire que la joie de notre Père c'est de nous communiquer son esprit Saint en abondance pour que nous fassions ces mêmes œuvres que celles qu'a faites Jésus lui-même. Et donc, euh, euh, l'espérance, elle, elle est toujours accompagnée d'une joie quand ce que nous attendons s'est réalisé. Sinon, ce n'est pas vraiment une, une, une espérance. C'est une, une espérance qui serait amputée en quelque sorte de la joie et que ce serait juste un, un optimisme. La joie et l'espérance vont nécessairement de pair. Et l'Église nous dit que notre attitude chrétienne doit être celle de joie et espérance à la fois. Donc, euh, et ainsi, euh, la joie va rendre l'espérance forte et l'espérance va même fleurir dans la joie. C'est pour nous, en tout cas, en ce temps, la joie d'être bientôt visité par notre Seigneur Jésus-Christ. La venue de Jésus, le Messie, constitue donc euh, une visite de Dieu dans le monde. C'est comme ça, en tout cas, que... Déjà, le vieillard Zacharie chantait dans son cantique où Il disait que le Dieu d'Israël visite et rachète son peuple Surtout que pendant des siècles, le peuple juif avait en quelque sorte dépéri Il avait même fini par penser que Dieu s'était retiré Parce qu'il n'y avait plus de prophète L'esprit de prophétie donc avait cessé Israël était tombé entre les mains de Rome et donc, je vous laisse imaginer un peu le désarroi qui a dû être le, le leur. Ils n'ont plus de royaume, ils n'ont plus de prophète. Euh, Qu'est-ce qu'il leur reste Donc, pas vraiment de quoi se réjouir. Mais, mais, les personnes pieuses en Israël attendaient cette visite de Dieu. Elles attendaient donc dans l'espérance. Saint-Luc, dans son évangile, nous dit qu'un vieil homme, le pieux Simeon, attendait la consolation d'Israël. De même, quelques versets plus loin, la prophétesse Anne, une femme de prière qui ne quittait pas le temple, attendait, nous dit le texte, la délivrance de Jérusalem. Vous voyez, le peuple en attente qui attend avec espérance, avec foi et avec joie. Et voilà ce qui doit être aussi la marque de nous autres chrétiens. Donc, ce furent des jours où les attentes étaient grandes, hein, la visite tant attendue de Dieu. Euh, était sur le point d'avoir lieu. En effet, il était sur le point d'arriver, mais il arrivait d'une manière que personne n'attendait. Et c'est un peu pareil aujourd'hui. Il vient encore. Nous attendons la venue de Jésus, donc vrai Dieu et vrai homme, parole de Dieu incarné, c'est-à-dire qu'il vient nous délivrer les paroles de vie. « Je suis venu, disait Jésus, pour que mes brebis aient la vie et qu'elles aient la vie en abondance. » Nous devons donc préparer activement le chemin du Seigneur, ce qui veut dire aplanir sa route, comme nous l'entendrons pendant ce temps de l'Avent, et ceci pour mieux l'accueillir. Il s'agit aussi de savoir nous alléger peut-être de tout ce qui peut être un peu superflu dans nos vies. Il s'agit surtout de lui faire de la place dans notre cœur. Et comme le recommande l'ange Gabriel à la Vierge Marie, eh bien nous aussi soyons sans crainte, quel que soit donc notre entourage ou quel que soit l'état du monde d'aujourd'hui, hein, qui de fait n'a pas d'espérance, mais nous, nous sommes justement des hommes et des femmes d'espérance et nous nous souvenons que rien n'est impossible à Dieu. Que ce Dieu de l'impossible donc vienne d'une part donc visiter chacun, chacune d'entre nous, chers amis auditeurs, qu'il vienne aussi donc nous combler de ses bienfaits nouveaux et qu'il nous donne avant tout donc, la paix du cœur pour que nous puissions chacun en rayonner et que nous devenions aussi des artisans de paix, un peu comme le souhaitait donc Saint François dans la prière qu'on lui attribue, Seigneur fais de moi un artisan de paix. Que la Gospa, la reine de la paix, donc vienne d'une part nous aider à ouvrir pleinement notre cœur, et surtout donc qu'elle vienne faire de nous des témoins et des apôtres de son amour et de la paix de Dieu.
0: Chers auditeurs de Radio Maria, vous écoutez l'émission Medjugorje le message avec le Père Boris. Père Boris donc concernant ce tissage entre prière et et bonnes œuvres. Euh, alors, vous avez cité Saint Jacques qui, qui dit « Montre-moi ta foi qui n'agit pas et je te montrerai ma, ma foi qui agit ». Et en même temps, on pense à cet épisode de, de l'Évangile où euh, euh, il y a Marie qui est au pied, de, au pied du Seigneur et, et Marthe qui, euh, qui s'occupe du, du service euh, donc comment, comment concilier quel, quel conseil pouvez-vous euh, nous donner pour euh, concilier justement cette euh, nécessité du service qui justement peut c'est ainsi que peuvent se traduire également les, les bonnes œuvres et, euh, et l'appel à, à la prière
1: alors justement pour répondre à votre question je pense que le verbe utilisé par la Vierge Marie est tout à fait fondamental il s'agit que ce temps soit tisser Donc il nous faut bah, plusieurs fils pour pouvoir tisser. Il nous faut celui de la prière, et il nous faut celui donc, des, des bonnes œuvres. Je m'étais juste permis de, de rappeler que la prière peut prendre différentes formes. apparemment les bonnes œuvres peuvent prendre différentes formes. Mais ce à quoi donc, nous devons, je pense, particulièrement veiller, c'est que tout soit réalisé vraiment dans l'esprit du Seigneur et de manière à vouloir lui plaire. Parce que sinon, on peut simplement se complaire, soit dans la prière, soit dans les bonnes œuvres. Et finalement, Dieu n'est pas glorifié dans tout ça. Et l'attitude de, de Marie à Bethanie que, que vous citez, elle est justement celle qui est assise en train d'écouter le Seigneur. C'est-à-dire que son cœur est entièrement ouvert. Elle est prête à se laisser façonner par sa parole, à boire ses paroles, comme on le dit. Et, et donc, elle est prête à agir en conséquence. Ce que sa sœur, Marthe, qui est une grande sainte aussi, n'a hein, pas perçu sur le moment. C'est-à-dire qu'elle était, elle, accaparée par le service et donc par une œuvre bonne, au point qu'elle passait à côté donc des paroles de vie que le Seigneur voulait donc lui adresser. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur le lui dit sous la forme d'un doux reproche et elle lui dit que c'est sa sœur qui a choisi la meilleure part. Sa sœur donc dont nous savons combien la vie a été entièrement transformée par justement la puissance de la parole de Jésus d'une part et d'autre part par son amour miséricordieux.
0: Alors, pas, pas de questions d'auditeurs pour l'instant. Est-ce que vous souhaitez peut-être ajouter quelque chose sur, sur ce message du, du 25 novembre
1: La Vierge Marie, comme bien souvent, nous invite à, à bien vivre le temps liturgique dans lequel nous nous trouvons. Et même plus généralement, à bien vivre le temps, Quand, par exemple quand c'est le printemps, elle nous invite à, à aller nous promener dans la nature, de savoir nous émerveiller voilà, de la, la beauté, de la création, euh, c'est-à-dire que Dieu nous parle à travers différentes manières et nous met cette joie dans le cœur. Le monde aujourd'hui donc a, a perdu cette joie parce qu'il a perdu le sens de Dieu et la conséquence c'est eh ce que nous retrouvons d'une part dans ce message mais dans beaucoup de derniers messages c'est que ce monde euh, n'a plus d'espérance. C'est un peu terrible de voir que nous avons donc un monde qui ne vit que pour des réalités matérielles. Et donc les valeurs qu'il nous propose sont celles du profit, sont celles de l'accomplissement de soi, euh, des choses qui en soi donc, peuvent être bonnes, mais qui jamais ne pourront combler le cœur de l'homme, qui est fait pour beaucoup plus, quoi. qui est fait pour vivre dans la paix, dans, dans l'amour, dans la joie. Voilà la, la joie euh, qui est d'une part le fruit de l'Esprit-Saint, tel que nous l'appelle Saint Paul dans l'épître aux Galates, mais aussi euh, une joie toute spontanée, comme par exemple la joie d'une rencontre. Il suffit de penser à la rencontre de la Vierge Marie et de sa cousine Élisabeth. Euh, elles se voient, elles sont dans la joie et, et l'Esprit-Saint agit à travers l'une comme l'autre. » quoi et voilà, la joie de choses simples, euh, des rencontres, la joie de, de la, du sourire d'un enfant par exemple, la joie voilà, que procure une, une jolie fleur qu'on nous offre, euh, même si elle est toute petite. Il euh, y a tellement de, de belles choses dans la vie pour lesquelles il faut savoir d'une part se réjouir, mais aussi rendre grâce au créateur je pense que si nous vivions plus dans l'action de grâce et dans la bénédiction eh bien, euh, voilà, déjà ça ça interrogerait beaucoup d'autres monde qui pourrait plus facilement retrouver donc, la, le sens de Dieu et avoir plus de, de joie et de vie voilà, chers amis auditeurs eh bien, donc, euh, je me permets de terminer par euh, une bénédiction c'est celle que nous avons entendu et qui est, a été reprise aussi par Saint François, qui a su faire sienne donc certaines prières, certains passages de la Bible. Nous savons qu'il souhaitait paix et bien à toutes les personnes qu'il rencontrait, Pax et Bonum en latin, était en quelque sorte sa devise. Dont nous la retrouvons donc à, à l'entrée de notre fraternité franciscaine à, à la maison que nous habitons à Medjugorje. Et euh, quand le frère Léon avait quelquefois un doute, eh bien, Saint François lui donnait cette parole de bénédiction tirée donc du livre des Nombres au chapitre 6. Que le Seigneur, chers amis auditeurs, vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse briller sur vous son visage et qu'il vous prenne en grâce, que le Seigneur tourne vers vous son visage et qu'il vous apporte la paix. Je vous dis de mon côté à bientôt pour un prochain commentaire du message.
0: Chers auditeurs de Radio Maria, c'était l'émission Medjugorje le message avec le Père Boris Baroun qui nous a commenté le message du 25 novembre dernier. Vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.